0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, Ensenada. Hoy ya jueves 6 de enero de 2021. Les saluda Eloísa Talavera, transmitiendo directo desde nuestro estudio Luis Lamadrid Moreno. A través de su emisora favorita 92.9 Amor Mío y de nuestra estación hermana en San Quintín en el 98.3 de frecuencia modulada. Saludo a quienes nos escuchan a lo largo de la costa del Pacífico. A saludos a Tijuana, saludos a Rosarito. Muy buenos días y a San Quintín y Ensenada, por supuesto, y 6 de Enero. Saludo a quien me acompaña en controles, a Camila y a Yadira en San Quintín. Eh, le comento cómo va a estar el día de hoy, pues tenemos eh, bastante información nacional y local y también eh, tendremos como eh, jueves comentarios de Pablo Reina en el tema económico y financiero y nos acompañará en entrevista también el jefe de la, de la tercera jurisdicción sanitaria en Ensenada, el doctor Oscar del Real Mora, su nuevo titular, eh, en punto de las 7:15 de la mañana. Y hoy precisamente jueves 6 de enero, bueno, día de Reyes, espero que todos los niños, niñas y adultos pues hayan sacado su zapatito ayer y hoy les hayan traído un regalito por ahí los Reyes, pero también aprovechamos para enviarles un saludo muy cariñoso y muy solidario a todas las enfermeras y enfermeros porque hoy 6 de enero pues es día también en el que se celebra a las enfermeras y a los enfermeros en el país y bueno pues están en la primera línea de fuego de estos casi ya inicio de tercer año de pandemia que no, no se va, pero pues ahí están al pie del cañón, así que eh, pues por muchas vidas que dependen de, de los trabajos y los cuidados que ustedes realizan les mandamos desde aquí desde la 92.9 desde este espacio de noticiero pues un, un gran abrazo y les deseamos muy feliz día y muy feliz año también y bueno para dar inicio le vamos a pedir a Camila si nos comparte el clima que ya nos dimos cuenta que está frío Camila pero dinos a cuántos grados amanecimos muy buenos días, el día de hoy en Ensenada amanecimos a 8 grados centígrados, esperando la máxima de 19 y la mínima de 8. En San Quintín amanecimos a 9 grados centígrados, se espera un cielo despejado, con una máxima de 21 y una mínima de 9. En Playas de Rosarito amanecimos a 9 también, se espera un cielo despejado, con una máxima de 18. Pues ya escuchó a usted, a cuidarse, porque pues, así está este frío... Eh. Está bueno el frío, sabroso. Le puedo decir que muerde en la mañana, así que se antoja un chocolate caliente, un cafecito. Si lo tiene por ahí a la mano, pues disfrútelo. Mientras nosotros le compartimos información eh, el día de hoy. Recuerde que nos puede mandar sus preguntas. Vamos a tener al jefe de la jurisdicción y si tiene dudas sobre, pues... Las vacunas o los programas que ellos ofrecen, eh, escríbanos al 646-288-6104 y acompáñanos en este espacio a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba Eloisa Talavera, arroba Elo Noticias y a través de nuestros portales en Facebook, Eloísa en las Noticias o en nuestro portal Eloisa en las Regresamos con más información
0: estás escuchando Eloísa en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío. En su espacio Eloísa en las noticias y damos inicio con titulares nacionales rápidamente de su diario Reforma. Gastan más de lo que captan, alcanza récord el déficit fiscal, hay más gastos que ingresos por dos años consecutivos. El país reg registra un déficit fiscal mayor a 400 mil millones de pesos. También de su diario Reforma, pide la Fiscalía General de la República 21 años para mamá de Lozoya. Y tras acusación de amlos defiende el TEC Contratos. Y es que el día de ayer... En la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al tecnológico de Monterrey de despedir a maestros de su planta docente en diciembre pasado para no pagarles prestaciones y recontratarles a inicio de este año. El Universal, universidades para el bienestar, mucho gasto y pocos alumnos cuestan, cuentan con 28 mil estudiantes cuando la meta sexenal, es tener una matrícula escolar de 256 mil. de las 140 sedes. En algunas hay 13 o 20 inscritos, nada más. Y COVID-19, imparable. Ayer se reportaron 20,000 contagios. Estas cifras no se veían desde agosto pasado. Omicron puede ser la causa, dicen los especialistas. Y bueno, pues eh, el comentario de Carlos Loret también viene publicado aquí en su diario El Universal. Dice, arranca el año y es cada vez más asombroso atestiguar la separación entre el discurso del presidente y la realidad. La mañanera de ayer es una buena muestra. Sin justicia, a Gerardo lo mataron hace cuatro años al ir por juguetes. Y de su diario La Jornada, acuerda la IP a a acuerdo con la IP para apuntalar la economía, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. En este mes se dará a conocer el paquete de inversión con el Consejo Coordinador Empresarial. Y a un año, a un año de la mayor embestida a la democracia de Estados Unidos, pues está a un año de... ¡Qué rápido pasa el tiempo de que se tomó el Capitolio! Milenio. AMLO confía en la DEA. El presidente descarta que incurran act en actividades ilegales. Tengo que reconocer que Estados Unidos ha sido muy respetuoso y el embajador es una persona que ayuda para que se mejoren las relaciones. Y en el Día de Reyes supervisan precios y calidad de juguetes. Y es que en la fotonota que cree aparece el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Chifil, en el patín, en el patín del diablo, en un scooter, recorriendo los pasillos. Eh, para recorrer la Expo Juguetes en el World Trade Center y verificar los precios y calidad de los productos. Y Gobernación negociará con hoteleros nuevo trazo para el recorrido del Tren Maya. Y por la pandemia también, Yokovic Macron prenden el debate en torno a la antivacunación. En Excelsior, el empleo formal alcanzó histórico en 2021 los 846.416 puestos de trabajo generados es la mayor cifra registrada. El número de afiliados al Instituto del Mexicano del Seguro Social es de 20 millones 620 mil 148, más que antes de la crisis sanitaria. En su diario, El Financiero logra empleo form formal avance récord en 2021. El IMSS dice, reporta la creación de 846 mil plazas. Expertos estiman aún un fuerte rezago. Y en donde sí hay un reversazo es en venta de autos. En diciembre pasado se vendió el menor volumen de unidades para igual mes desde 2009. Y también eh, anuncian este mes, el anuncio dice, alista nuevo plan de inversión con la iniciativa privada. En su diario, El Economista, Empleo Formal en 2021, evidencia reactivación lenta al cierre del año. En su diario, La Razón, el principal reto va a seguir siendo la pandemia, dice llorio eh, el subsecretario de Hacienda. Los Reyes... Pierden a 5.000 menores. En los últimos tres años no han sido localizados. No todos los niños recibirán un regalo de Reyes este jueves. En México permanecen desaparecidos desde el inicio de este gobierno 5.372 niños y niñas y adolescentes. De acuerdo con especialistas, cuando desaparece un niño o adolescente se debe presuponer que son víctimas de algún delito porque generalmente no hay voluntad de no ser ubicados. 24 horas, esto es información de su diario, 24 horas. Y en su diario reporte índigo secretarios militares, un tercio de los estados de la República iniciaron el 2022 con militares y marinos a cargo de sus secretarías de seguridad pública, un fenómeno que en buena parte se dio debido a que así lo sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Motivo al que se suman los altos niveles de desconfianza que existen en las corporaciones policiacas y también en la portada de reporte índigo dice de vuelta a la pesadilla, los habitantes de la Ciudad de México regresaron de las vacaciones decembrinas a una realidad con un nuevo pico de contagios de COVID-19 y la pesadilla de formarse hasta seis horas para poder saber si se contagiaron del virus o no. Y arranca diezmado también este jueves se pone en marcha el torneo de clausura 2022 de la Liga MX, el cual, como pasa con varias ligas alrededor del mundo, batalla con casos de COVID en diferentes equipos. Y de su diario La Crónica, la crónica a un asalto, a un año del asalto al Capitolio y Trump sigue con maniobras sucias para no ser perseguido por la justicia de Estados Unidos. En más información de la crónica, la COFE se va contra Gaceros por prácticas monopólicas. Y en más información, el INA sin poder custodiar 15 mil bienes inmuebles en la ruta del Tren Maya. El Sol de México promueve en juicio político contra el CUAU en el Congreso de Morelos. Y esto por la fotografía en la que sale con varios capos de la droga y en donde cree en su casa suman 20.626 contagios en un día, confirman 299.805 muertos en México por COVID. Y del heraldo, patrones continúan burlando la ley, dice AMLO. El presidente dijo que las malas prácticas persisten, como despedir a empleados y luego recontratarlos para evadir prestaciones. Pues el gobierno federal no canta mal las rancheras, ha estado despidiendo a muchas personas sin respetarle sin respetarle sus prestaciones. Nos vamos a notas nacion eh, locales y, bueno, de su diario El Vigía, eh, cierran comandancia por un caso de COVID. Destinará a Marina 2.5 millones de pesos a la seguridad. Eh, se refiere a Marina, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Ormeda. La gobernadora anunció ayer que fortalecerán los presupuestos de destinados a a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al Sistema Penitenciario Estatal. La gobernadora informó que 2.450 millones de pesos sumarán los presupuestos destinados a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como al Sistema Penitenciario. Durante su mensaje, Ávila Olmedo recordó que su propuesta de ley de ingresos para el 2022 incorpora incrementos significativos para atender aspectos relacionados con la visión integral de su gobierno para atender distintos problemas como la alerta de género para las mujeres. Para la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estamos destinando un presupuesto de 1.239 millones de pesos que junto con el sistema penitenciario suman 2.000 450 millones. Esto representa el presupuesto más alto otorgado a dependencias y entidades estatales, independientemente de salud y educación, que reciben el recurso del ramo 33. Ávila Olmedo explicó que abordarán las problemáticas desde tres ejes fundamentales, siendo el primero la profesionalización y certificación policial, señalando como un componente de la investigación para la prevención. Insistimos en el tema de la investigación y la inteligencia como un eje fundamental. En el segundo eje correspondería a la Procuración y Administración de Justicia y prosiguió la mandataria para elaborar un binomio contra la impunidad. Y el eje final correspondería a la prevención del delito en el marco del, respet del respeto y restricto de los derechos humanos. Sobre otras cifras, la gobernadora citó al sistema penitenciario que tendrá un incremento de más de 181 millones de pesos para mejorar en forma gradual la operación de los cinco centros penitenciarios y los tres centros de internamiento para adolescentes. A la Fiscalía General del Estado se le otorga un presupuesto de 1.973 millones de pesos, lo cual garantiza el énfasis en los temas de inteligencia y de investigación al Poder Judicial de Baja California. También se le da un incremento de 184 millones de pesos para avanzar en los procesos de judicialización y el combate a la impunidad a mundo. También otro punto importante que dieron a conocer en la conferencia matutina es que se fusionarían el Instituto contra las Adicciones y el Instituto de Psiquiatría de Baja California para fortalecer la atención a las adicciones como un problema integral de salud pública. Pues ahí está este tema muy importante. Y también de primera plana, pues ha dejado el COVID 780 negocios cerrados. Esta es información de El Vigía de Benjamín Pacheco. En casi dos años, la pandemia por COVID-19 ha dejado más de 750 negocios cerrados en Ensenada debido a que no pudieron soportar la falta de clientes lo señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Ensenada, Rafael Chávez Montaño. Declaró al diario El Vigía que muchos comerciantes tuvieron que emigrar al ambulantaje, además de que la llegada de cruceros pues, no ha sido la deseada. Eh, son 780 negocios cerrados de distintos giros que le pegó a las zapaterías, tiendas de ropa y al sector turístico pues lo hizo pedazos porque no había turismo. Durante un año sin turismo, el empresario también dice que algunos negocios que estaban abiertos es porque son de reciente creación o aprovecharon los locales de quienes ya no soportaron la llegada de consumidores. Pues ahí está este tema eh, de negocios cerrados. Por la pandemia también los meses de enero, febrero y marzo, dice, son meses malos para el sector comercial, además de que el área turística pues retoma impulso a partir de mayo o junio con la llegada de los cruceros. Eh, en más información, eh, piden a personas no desesperarse luego del inicio de la aplicación de la vacuna de refuerzo. a gente mayor de 40 años, pues personal de bienestar en Ensenada solicitó a este sector que no ha cumplido los últimos seis meses de su última inoculación, que acudan pues cuando sea eh, tiempo. Están pidiendo que para ponerse la vacuna de refuerzo, pues tienen que haber pasado seis meses. Nos vamos a Corte Comercial. Regresamos con más información aquí en su emisora favorita 92.9 FM.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita 92.9 FM y está con nosotros esta mañana el doctor Oscar del Real Mora. Él es jefe de la tercera jurisdicción sanitaria de Ensenada. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Eloisa. Qué gusto verte.
1: Igualmente, ¿qué se siente regresar al sistema, al sistema de salud? Y, y bueno, quizás te vamos a tener que volver a invitar, doctor, porque pues muchas preguntas. Hay muchos temas. Hay muchos temas en, en el entorno a, a la salud. Pero en este momento, pues estamos como que llegando a la cuarta o iniciando, no sé si la cuarta ola sanitaria, y pues no creo que hay, hay muchas preguntas al respecto. ¿Qué, ¿Qué nos platicas?
2: Sí, estamos iniciando la cuarta ola pandémica. Eh. Ha habido un repunte en los casos a nivel nacional y esperamos que aquí también lo haya. El Secretario de Salud del Estado ha declarado el día de ayer que se han duplicado las solicitudes de exámenes de PCR y de pruebas rápidas de antígenos para detectar el, el virus a nivel particular y a nivel de los servicios de salud públicos. Entonces, ya tenemos Omicron seguramente en, sí. circulando entre la comunidad y esto va a generar una, una escalada de, de casos. Como bien sabes, hace dos días eh, en Estados Unidos se registró por primera vez un récord. En un solo día hubo un millón de casos detectados, lo que no había pasado desde, desde el, el, hace mucho, desde agosto del año pasado, en que tuvieron 800 mil en fin, como ya la variante Omicron es la predominante, en más del 70% de los casos se debe a Omicron, es por eso que se ha dispersado de una manera exponencial.
1: Dicen que este virus eh, se contagia muy rápidamente.
2: Así es, y dicen también que es menos eh, dañino,
1: Ajá.
2: Eh, porque tiene más avidez por las vías respiratorias altas que por las inferiores. Entonces, provoca menos... Eh, neumonía y provoca menos hospitalizaciones de todas maneras si son muchos los casos habrá un aumento de hospitalizaciones
1: no encuentra en este momento más deprimido al sector de salud el, el que nos enfrentemos a, a una cuarta ola con más contagios
2: deprimido en qué sentido
1: eh, pues cansado digamos ¿no? porque están los médicos y las enfermeras que por cierto hoy es su día y le mandamos un saludo, eh, al frente, atendiendo pues todo esto que fue la primera y la segunda y la tercera ola de pandemia con muchísimos contagios y que de alguna manera también dejaron de lado a muchos otros eh, padecimientos que también estaba sufriendo la, la población y que pues ahora viene una cuarta ola que pues si sube mucho, pues también ya saben a qué se van a enfrentar y que, este pues no sé si han tenido la oportunidad de descansar.
2: Tenemos eh, una mejor preparación ahora que antes. Ahora, por ejemplo, la vacunación es mucho más ágil que antes y estamos ya, eh, digamos, acumulando una serie de experiencias en beneficio de la comunidad para que la vacunación, en este caso ya estamos en la etapa de refuerzos, sea eh, más expedita, rápida y no necesariamente masiva. Yo creo que con el paso de los días eh, vamos a abandonar este esquema de vacunación masiva para volver, volvernos una vacunación permanente e incorporar el COVID o la vacuna anti-COVID al Programa Nacional de Vacunación en todos los centros de salud y las unidades de atención médica de, del resto del sector para dispersar a la población de acuerdo a su derecho a biencia y este y de esa manera pues no no tener que hacer eventos masivos.
1: Un poco como fue con la pandemia de 2011 que ahora ya está la influenza en la cartera en la cartilla de vacunación, ¿no? Cada año ya
2: Cada año sí, aprovechamos el inicio del invierno para para aplicar vacuna contra la influenza en las en la población más vulnerable, los menores de 5 años y los mayores de 60.
1: En el caso de, de la población más joven, doctor, los niños entre 5 y 12 años había estado leyendo por ahí que están haciendo gestiones para ver si se vacunan ya. Sí. ¿Qué información nos puedes compartir?
2: Sé que el secretario está haciendo gestiones con eh, un comité eh, dos comités, uno del Valle, Valle Imperial y otro del Condado de San Diego, en donde estas personas están dispuestas a, a donar eh, la vacuna para este grupo poblacional de la frontera. Eh, sin embargo, no sé en qué punto estén. El Gobierno de México no ha determinado todavía vacunar a los menores de, de 15 años.
1: Y hay polémica por el regreso, inminente regreso a clases, que hay estados que pues pusieron de hecho el ingreso para en el, como el nuestro al 17 de enero eh, y todavía va a estar en la decisión de los padres si asisten a clases presenciales o no por este mismo tema de la pandemia pero pues el hecho es que vuelve en esta campaña a vacunarse también a, en el refuerzo a maestros y a personal educativo también
2: así es se le ha aplicado el refuerzo al personal educativo, a los policías, a las fuerzas de seguridad y al personal de salud. Eh, en cuanto a la vacunación de los niños eh, menores de 14 años, eh, todavía no, no tenemos una política clara. Afortunadamente, este grupo de edad se afecta, se ve menos afectado por, el, Están por la nuevecitos. enfermedad. Son como que tuvieran una inmunidad natural. Y de los eh, 1.525 fallecimientos que desafortunadamente hemos tenido en la ciudad, solamente tenemos que lamentar el fallecimiento de un niño de 10 años. Eh, entonces, eso te da una idea de cuál es el riesgo de enfermar y fallecer por COVID en estos grupos de edad. De tal manera de que no tendríamos que estar muy... Angustiados por la falta de vacunación en este grupo. Y creo que tampoco debe ser impedimento para que regresemos a clases.
1: Una pregunta que llega aquí, pues la cuenta de WhatsApp, que si le, que si le pegó COVID o si está positivo en COVID, ¿se puede vacunar
2: o no? Sí, claro.
1: ¿Aunque esté positivo Pero, ¿O, es bueno, o de preferencia...?
2: Si en este momento tiene la enfermedad, se prefiere que no se vacune hasta que haya salido de la, de la enfermedad dos semanas después. Ok,
1: pues ya escuchó usted, si tiene COVID no se vacuna, pero si ya le pegó, sí, <coughs> póngase su refuerzo, eso entiendo. Así es. ¿Y cómo está este proceso ahorita de vacunación, doctor?
2: Muy bien, eh, empezamos ayer con el grupo de, de 40 a 60 años.
1: ¿Puro chaborroco ayer?
2: Sí, este, puro rock and roll. <risa> eh, esperamos... Eh, en este grupo son 60.000 aproximadamente. Y como la respuesta a los refuerzos no ha sido así como que muy masiva, bueno, sí ha sido muy importante, pero eh, aproximadamente el 75% de los vacunados que serían candidatos a refuerzo, yo creo que son los que se van a presentar esta vez.
1: En esta ocasión. Pues ayer eh, nos dimos una vuelta por ahí por el, el Centro Cultural Riviera Pacífico y sí había fila enorme, pero estaba fluyendo como que...
2: Sí, sí, como te decía al principio, ya eh, hemos aprendido. Si los eh, pacientes, si los eh, usuarios traen ya su formato lleno, eh, pues eso facilita muchísimo las cosas, van pasando de manera automática y cada eh, célula de vacunación puede vacunar hasta 100 personas por hora y si son 20 células como fue lo que instalamos ayer pues son 2.000, 2000 personas por hora si es una jornada de 5 horas serían 10.000 personas las que vacunaríamos desafortunadamente no, no las cosas no fluyen todo el tiempo como se espera no es una fábrica digamos tan automatizada de colocación de vacunas y muchos ciudadanos no traen su formato, su formato lleno, lleno. Y, y pues hay que ayudarles a hacerlo, etcétera Y eso dificulta las cosas.
1: Bien, pues ya escuchó, acuda a vacunarse. están ¿Cuántos días van a estar instalados en el centro
2: En Riviera? Riviera vamos a estar hoy y mañana, posiblemente parte de la semana que entra y luego en la jurisdicción sanitaria. Hay que decirle a la población que esto va a ser permanente, es posible que sigamos vacunando eh, al infinito, por los <ríe> siglos de los siglos. Así que, que nadie se angustie, todos van a tener su refuerzo. Eso sí, acudan ahora, que es en la etapa de invierno, que es cuando más se necesita proteger las vías respiratorias. Es muy buena idea reforzar ahora.
1: Habíamos estado leyendo, doctor, que se han ya encontrado o... Padecimientos de COVID con influenza aquí en Baja California.
2: Hubo un caso al principio, sí. Afortunadamente no ha sido la la, la tónica, no ha sido la predominancia. Seguramente hay más. Nosotros solamente hacemos prueba para detectar eh, emo, eh, influenza en, en un porcentaje pequeño de las muestras que se envían a Mexicali para PCR buscando COVID para ver si hay o una o la otra o las dos juntas.
1: Nos queda un minuto antes de irnos a corte comercial. Doctor, ¿qué le dices a, a los encenadenses?
2: Pues que se cuiden, que se cuiden mucho. Eh, esta es una pandemia de no vacunados. En el hospital, el 70% son pacientes que no están vacunados y de los intubados, el 95% no están vacunados. Eso pasa también igual en el resto del estado. Entonces, no vacunarse es una actitud eh, poco edificante y quizás temeraria. Nosotros les pedimos que vayan en esta campaña de refuerzos. Vamos a seguir vacunando a esos rezagados. Vamos a poner primeras, segundas dosis a todos los mayores de 18 años y serán muy bienvenidos.
1: Pues ya escuchó usted. Acuda y aprovecha que ya está el biológico aquí en Ensenada. Muchas gracias, doctor.
2: No, gracias a ustedes, y, eh, a ti. Muchas
1: nos vamos gracias. a corte comercial.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita 92.9 FM con más información y bueno, pues eh, vamos a... a a entrar con Pablo Reina, eh, nuestro comentarista de temas económicos. Eh, permítanme un, un segundito, estamos aquí. este. Pablo, Pablo, muy buenos días, estamos al aire, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, buenos días a todos, de costa a costa y de frontera a frontera, y desde la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria, hasta Ensenada. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Bueno, vamos a tomar algunos datos duros sobre todo de lo que pasó en el, 2000, en el 2021 este, haciendo un pequeño recuento de la realidad de lo, que, de lo que vivimos y pues primeramente en primer lugar está la inflación que ya se nos informa que terminamos en 7.6% prácticamente el doble de lo estimado por Banco de México y esto pues ha generado muchos estragos, sobre todo en el bolsillo de las personas, sobre todo porque cada vez ven que no les alcanza, que los productos no están acorde al presupuesto eh, familiar y pues la inflación va a ser el gran dolor de cabeza y el cáncer que vamos a tener para el 2022 se anuncian este, que va a haber incrementos en las tasas de interés todavía el año pasado Banco de México realizó dos pequeños ajustes para este año se prevén cuatro por lo menos en donde pues el dinero va a, tener, va a costar más sobre todo el financiado sean muy prudentes con el uso de las tarjetas de crédito, traten de pagar a tiempo, traten de abonar lo más que se pueda, porque la inflación, la inflación y la tasa de interés llegó para quedarse. Imagínense una, una combinación perfecta, pierdes tu poder adquisitivo y a la vez te cuesta más caro el financiarte con tarjeta de crédito para adquirir bienes y servicios o lo que tú necesites. Se habla también que cerramos el año con números positivos, sobre todo en el empleo, más de 846.416 empleos que se generaron, pero muy importante y tristemente decirlo, se generaron en el sector salud y esto pues provocado principalmente por lo que es la, la pandemia y pues es un número muy muy positivo desde algún punto de vista, pero es servicio y el servicio este no es todo lo que lo que constituye la, el desarrollo de una de una economía para el crecimiento de un poder adquisitivo en el salario. La pérdida de confianza fue otro tema que cerró mal. Eh, al final de cuentas, durante todo el año, la percepción de los mexicanos es que hay una pérdida de confianza. Eh, los, no piensan comprar productos duraderos por lo menos en, durante los próximos seis meses. Y ese es un dato en donde las personas perciben que la economía está mal, perciben que la economía mundial está mal, perciben que el interior de sus hogares no están bien las cosas y pues van a tener que buscar de alguna forma... ...algunos incentivos o apoyo... ...porque lo que vemos más es un, es un tema recaudatorio... ...en donde si no tenías y con un sistema de recaudación... ...pues menos vas a, van a tener... ...se reestructuran alguna, algunos bonos de deuda... ...casi cinco mil mil millones de dólares... eso es hasta el 2023 ...volvemos otra vez a lo mismo... ...no se reduce la deuda en México... ...sino al contrario se está reestructurando... ...porque se están haciendo inversiones... ...sobre todo en el sector energético... ...y lo más positivo de todo el año está relacionado con las remesas. Solamente para que tú veas, comparado con el 2020, al 2021, crecieron casi el 38% las remesas de los de lo que envían nuestros conciudadanos de Estados Unidos hacia México. Y, y lo comento de una forma muy, muy respetuosa, en el sentido de que el gobierno norteamericano ha incentivado a la economía, ha apoyado al sector empresarial, ha apoyado a sus ciudadanos a través de reembolso de impuestos, a través de, de apoyos económicos para reactivar la economía y ahí vemos el crecimiento, pues un crecimiento que no se había visto en muchísimos años y, y más, sin embargo ese efecto de, 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 de darle poder adquisitivo a la gente para que tenga poder de compra no se está viendo en, en, en México, eh, el objetivo principal y recaudatorio no incentivar a, al sector privado que es el que contribuye para poderlo, poder que genere más ingresos para una mejor distribución de la riqueza a través de los, de, los, de los salarios. El panorama para el 2022, como lo estamos arrancando, pues no es nada alentador. Hay tres variables que vamos a estar hablando durante un buen rato. Y, y curiosamente, yo tengo más de 25 años, están en radio de estar tocando temas financieros, y es la primera vez en donde las finanzas tienen un, un posicionamiento muy fuerte y la gente ya se empieza a interesar sobre lo que estamos diciendo, porque saben que está correlacionado con el bolsillo y saben que tienen que aprender a cómo lidiar con las finanzas. Primeramente, la inflación. La inflación va a seguir subiendo durante todo este año, muy probablemente termine como en cuatro finales de año. Eh, los, los mercados se tienen que acomodar de alguna forma y la, y la actividad productiva tiene que volverse a, a reactivar. Pero pues arrancamos con una segunda variable que es el COVID, en donde la cantidad de contagios del mes de diciembre se están haciendo latentes, Acá en Tamaulipas ya ha habido tremendo zafarrancho en las filas, sobre todo para las pruebas, porque la gente llega a las 2, 3 de la mañana, se fila, empiezan a hacerse la, la prueba de COVID, y para la una de la tarde ya que logran llegar directamente a la prueba, le dicen que ya no hay pruebas, entonces hay una escasez de pruebas y una escasez de capacidad. Eh, hoy en la mañana, tremendo zafarrancho se hizo cuando combinaron a jóvenes para la tercera vacuna segunda vacuna y a adultos mayores con la tercera vacuna, entonces a los pobres eh, personas de la tercera formado junto con los jóvenes cuando debió haberse le dado prioridad primeramente a los jóvenes. El otro punto va a estar relacionado eh, con la reforma energética, así que este año, créeme, Eloisa, vamos a tener mucho que hablar porque se va a hacer un pleitazo, porque va a tener mucho que ver sobre la tendencia de lo que son los desarrollos de componentes eléctricos, sobre todo los automóviles cuando hay una inversión en México relacionado con gasolina así que vamos en líneas totalmente disparejas a lo que es el desarrollo, desarrollo productivo y de consumo automotriz a nivel mundial.
1: Pues así es y de hecho los números que reporta de ventas la industria automotriz en este diciembre es el menor desde 2009 imagínate sí. y apenas el pleito empieza
3: y el pleito, piensa va va, va, a ser, va a ser una situación muy complicada. Eh, se supone que como socio comercial y como parte clave en, el, en la producción y ensamblaje que somos en México, pues tienes que cubrir con tus Es como si yo te contrato a ti panadería y te pido que utilices un horno de alta, de alta tecnología para que queden exactos los panes y decido utilizar el viejo horno de consumo, de alto consumo de gas, de esos de... Giratorios que no controlan la temperatura y me empieza a entregar un producto que yo no requiero, pues va, vamos a tener mucho, muchos problemas en cuanto a, a, a controles de calidad, de producción y de, y de requerimientos. Entonces está, está muy complejo todo lo que está, lo que está pasando. Eh, hay especialistas que dicen, comentan, eh, he platicado con algunos otros colegas, que, para que lo máximo es que va a tener que doblar las manos en algunas cosas el gobierno porque si no, no se van a generar los empleos y no se va a generar el crecimiento esperado. De hecho, el crecimiento que cerramos, que es de casi el 5.6, 6%, 6 promedio, fue, efecto, fue el efecto de la preapertura, no tanto porque seamos eficientes, pero hay que tomar en cuenta que vinimos de un 8.2 de retroceso. O sea, de 8.2 crecer 6 no es nada para como fue la descalabrada y la caída. No, porque no para no. que sea un te caes de un escalón de 10 pisos subes dos y cantas victoria no podemos cantar victoria porque no hemos logrado llegar a los niveles que estábamos y este, y el pronóstico es que no, no vayamos a estar arriba de 3% pero seguimos por debajo de la caída, ese es el problema más fuerte que vamos a, a, a experimentar
1: Así es. Oye, de lo positivo que mencionas, pues que se está haciendo eh, más, eh, se está difundiendo más y las personas están, o los eh, radioescuchas, están poniendo más atención al tema de las finanzas, lo cual me da, sí. me da muchísimo gusto.
3: Hay que aprender, hay que empezar a analizar, de, o sea, dedíquenle dos, dos, tres minutitos sobre todo a los titulares para que vayan creándose una, una conjetura y pueden ser, pueden ser tomadores de decisiones porque las finanzas las vamos a tener en toda la toma de decisiones de su negocio de su vida diaria, de sus finanzas personales o sea, hay que empezar a aprender y, y pueden hablar a la estación y pedir algún tema específico y con todo gusto lo tocamos aquí en, en cabina porque créanme que viene muy complicado y si no le entienden a una telaraña bien mal formada a un estambre de esos, de esos que utilizan los gatitos que está toda enredada tenemos que empezar a aprender a cómo interpretar todo esto, porque tomar decisiones por tomarlas nos puede llevar a un quebranto económico muy fuerte Sí,
1: y como bien lo mencionas pues los nudos que están ahí el tema de la pandemia, la estrategia de vacunación. Hace unos minutos tendríamos aquí a, a, a un doctor, al doctor jefe de la jurisdicción, hablando sobre el tema del COVID y la vacunación, que también, bueno, pues el sector también ha aprendido más, han hecho las cosas. Eh, más ágiles y dicen que pues va a terminar en la, en, por lo menos la vacunación ya en la cartilla de vacunación en el tema de la pandemia, pero eso no quiere decir que el virus se vaya, ahí está y se tienen que vacunar las personas, que es la única defensa segura que se tiene frente a la pandemia. Y en el tema económico, pues va junto con pegado, porque si si hay control en la pandemia, pues hay posibilidades de que los comercios puedan continuar la vida activa. Si no, pues se cierran. El confina confinamiento es lo peor que puede pasarnos de vuelta.
3: No, y ahí te va. Al día de ayer, la ciudad de, no de Laredo, Texas, el alcalde de esa ciudad decretó toque de queda, eh, cierre del 50% de toda la ciudad. Para evitar mover, para la movilidad, mandó a la gente a su casa porque la cantidad de, de COVID lo rebasó a esa ciudad. Mismo tema traemos en la ciudad de Macal, en la ciudad de este en el sentido de que fue demasiada. Eh, en Texas, no, no estás obligado a usar cubrebocas, no estás obligado a restringir a una persona que entra a un restaurante, a un centro comercial, a alguna tienda de conveniencia. Y el resultado fue un disparo altísimo, peor que cuando iniciaron la pandemia. El alcalde de Laredo se brincó las trancas, le dijo al gobernador, ¿sabes qué? Doy toque de queda, ya traemos sobresaturados los hospitales, no tenemos dónde meter gente, necesitamos parar la ciudad. Y ahí traemos un ejemplo de lo que pudiera suceder si nosotros bajamos la guardia, el no usar el cubrebocas, el no tomar las medidas pertinentes, el no ir no, en ir no ir a lugares que no me ofrezcan seguridad, si no te ofrecen el gen antibacterial, no te si te permiten entrar sin, nada, no vayan a esos lugares porque no sabemos quién se está contagiando a quién. En, en la zona de Fronteriza hubo una familia, 40 personas celebraron, eh, ya ves que se juntan los, los Martínez, los Reinas, los Quirogas, este, los Sánchez, pues hicieron una una reunión familiar el 24 de 40 personas, 35 positivos de COVID.
1: Pues ahí está el.
3: Porque no más? porque seas familia no estás exento.
1: Así es. ¿Qué más muestra quieres que eso? Pues muchas gracias, Pablo. Ya escuchó usted lo bueno y lo malo del COVID y la tendencia, así que. Pues agradecemos mucho que nos hayas compartido esta mañana tus puntos de vista que siempre son pues muy oportunos y sobre todo convenientes para la situación en la que vivimos. Muchas gracias, Pablo.
3: Saludos a todos. Que tengan bonito día y feliz Día de Reyes.
1: Gracias, gracias. Nosotros aquí continuamos. Nos vamos a Corte Comercial. Regresamos con más información en 92.9 FM.
0: Estás escuchando Eloísa en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar escuchándonos aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío, en su espacio de Eloísa en las noticias. Y bueno, recuerdo que 6 de enero, jueves 6 de enero de Día de Reyes. Espero que se hayan portado bien muy bien y les haya traído los reyes un regalito y de nuevo un saludo pues a todas las enfermeras y enfermeros de nuestro estado, de nuestros municipios por allá en Tijuana, Rosarito Ensenada y San Quintín que están trabajando pues que festejen también su día de hoy. Bueno, para continuar le pedimos a, a Camila si nos comparte el cruce de garitas cómo está en estos minutos Camila muy buenos días, en la garita de San Isidro Carril Normal hay una espera de 2 horas con 55 minutos. Ready Lane 2 horas con 35 minutos, Sentry 30 minutos y cruce Petonal 35 minutos. En la garita de Mesa Carril Normal hay una espera de 2 horas con 10 minutos. Ready Lane 2 horas, Sentry 25 minutos y cruce Petonal 10 minutos. Ya escuchó usted cómo están los tiempos de cruce a Estados Unidos y también quien ya está listo con los deportes es David Barrera muy buenos días David adelante con los deportes
4: muy buenos días continuamos en Eloísa las noticias mi nombre es David Barrera y arrancamos con la información deportiva para empezar en la sección ¿Qué les trajeron los Reyes Magos? ¿Se portaron bien y les trajeron lo que pidieron? O como en mi caso, que no nos trajeron nada. La verdad, yo no creo haberme portado tan mal como para que no me trajera nada. ¡Pero ni modo, Así esté esto. Mandaré mi carta a los Reyes Magos reclamándoles el por qué no me trajeron nada. Si yo me porté muy bien todo el año, como cada año. Pero bueno, vamos a continuar con los deportes. Iniciando con el básquetbol de la NBA. Ayer se disputaron varios encuentros. Donde los Hornets de Charlotte vencieron 140-111 a, a los Pistons de Detroit. Los Washington Wizards perdieron ante los Rockets de Houston. 111-114. Buen partido que fue este. El Magic de Orlando... ¡Cayó ante Filadelfia 106 a 116! ¡Los Brooklyn Nets vencieron 129 a 121 a los Pacers de Indiana! En lo que para mí, la verdad, fue el mejor partido de este miércoles. ¡En la sorpresa de la noche! ¡Los Mavericks de Dallas vencieron 99 a 82 a los Warriors de Golden State! ¡Unos Warriors irreconocibles que no cuajaron y no funcionaron en todo el partido! ¡Los Spurs de San Antonio! Vencieron 99 a 97 a los Celtics de Boston. Unos Celtics que no alzan, que no andan y que esta temporada ya se les está yendo de las manos. Los Bucks cayeron 111 a 117 ante los Raptors de Toronto. Minnesota venció 98 a 90 al Thunder de Oklahoma. El Jazz de Utah en el duelo nocturno derrotó a los Nuggets de Denver 113 a 109. Buen partido también este que fue el, el más tarde. En partidos para este jueves, los Knicks de Nueva York recibirán a los Celtics de Boston. Los Pelicans enfrentarán a los Warriors de Golden State. ¡Buen partido! Los Pistons visitarán a Memphis. Los Suns de Phoenix se medirán ante los Clippers de Los Ángeles. Partidos muy interesantes para este jueves. Muy, muy interesantes. Vamos a dejar un poquito la NBA de lado y vámonos al fútbol mexicano. Pues hoy mismo arranca la jornada 1 del torneo Grita México 2022. Por fin, por fin regresa el fútbol mexicano. El partido inaugural será cuando Atlético de San Luis reciba en el estadio Alfonso Lastras al Pachuca. Ambos equipos están muy renovados y se espera que tengan buena participación en el torneo que está por iniciar. Ya extrañábamos el fútbol nacional, aunque sea un Pachuca contra San Luis, lo vamos a ver con mucho gusto. Es nuestro fútbol, son nuestros jugadores, nuestras ciudades, nuestros equipos y por eso, por eso queremos tanto al fútbol nacional. Por cierto, el partido de la jornada 1 que estaba programado para este sábado entre Santos y Tigres... Ha sido pospuesto para el 12 de enero. Esto derivado de los 12 casos positivos de coronavirus que tiene el cuadro felino. Por dicha razón, insisto, se pospone el juego. 12 casos de coronavirus en Tigres. Qué locura, qué triste para la afición de, de Regiomontana. Y para los jugadores, esperemos que todos los jugadores se encuentren bien, se encuentren aislados y que de verdad que pronto superen esta terrible, terrible enfermedad. El coronavirus ha llegado para quedarse, como lo hemos dicho en los últimos programas, cuídense, quédense en casa, si no tienen que salir, no lo hagan, la situación está muy complicada en este momento. Ahora sí, hasta aquí la información deportiva, mi nombre es David Barrera y continuamos... En Eloísa en las noticias Sigan jugando con lo que les haya traído Los Reyes Magos Y yo seguiré enojado Porque a mí, insisto, no me trajeron nada Nos oímos hasta mañana
1: Muchas gracias David Gracias por compartirnos la información Y continuando con, con más información de Ensenada Pues eh, en este tema del COVID Continúan... ...aumentando las emergencias por síntomas de COVID... ...esta también es información de eh, en su diario El Vigía... ...en la temporada esta de invierno 2021-2022... ...pues el 240 por, en 240% se incrementaron las emergencias... ...de personas con síntomas asociados al COVID... ...que han sido atendidas por la Dirección de Bomberos de Ensenada... Eh, ...estas son las cifras que expuso el subdirector de la corporación... Eh, que durante los primeros nueve meses del año atendieron eh, de 2 a 30 urgencias mensuales en promedio y hasta la llegada de octubre que la incidencia repuntó a 75 posibles casos en 116 y en diciembre a 109 mientras que en una semana del 27 de diciembre del 2021 al pasado 2 de enero fueron 29 Así que, eh, pues ahí está, sígase cuidando. La verdad es que no podemos eh, bajar eh, la guardia en los temas de, de COVID. Y eh, pues eh, recientemente también el secretario de Salud eh, pidió que se esté solicitando el, el, certificado, el certificado de, de vacunación para ingresar a los establecimientos, situación que no ha gustado pues mucho a, a los locatarios eh, porque pues van a estar revisando con la Secretaría de Salud, pero es muy importante, ya lo escuchó usted en este espacio, pues el día de hoy tuvimos al, al, eh, tuvimos al doctor Oscar del Real comentando sobre las jornadas de vacunación, la importancia de que estén vacunados porque es eh, por un lado la pandemia de los no vacunados pero eso pues contagia a vacunados y no vacunados y también escuchamos a Pablo Reina en el que toda la economía pues pende eh, de un hilo y ese hilo es el que como ciudadanos junto con las autoridades podamos contribuir para controlar los contagios y evitar, evitar que haya confinamiento otra vez que pues afecta ya de manera eh, durísima al, al comercio de hecho pues muchos comercios ya ni pudieron lograr abrir sus puertas, y sí, ha habido generación de empleos pero no lo suficientes y ya las personas pues han agotado sus ahorros y todo lo que tenían de colchoncito para poder enfrentar un confinamiento encerrados así que la única manera de derrotar esta pandemia pues es cerrar filas y pues recordar que estamos en un rebrote post navidad post año nuevo y pues eh, la verdad es que muchos sí le dieron vuelo a la hilacha ahí está y ahora pues hay que guardarse para si se contagió evitar seguir contagiando personas así que pues ahí está este este llamado de a, a todos para poner de nuestra parte y que pues apoyemos a que no se continúe eh, creciendo este, este bicho. Nos vamos a información de San Quintín. Y bueno, por allá en el valle canjean armas por vales de despensa. Los interesados pueden acudir a las instalaciones del Consejo Municipal Fundacional de San Quintín o del 67 Bantallón de Infantería para intercambiar sus pistolas, cartuchos o explosivos... Eh, 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 en, en estos lugares Esta es información de Jorge Perzaval De El Valle Es un total de 10 armas 8 cargadores Así como 332 cartuchos Han sido donados por residentes De diferentes delegaciones A la jornada de canje de armas Que se lleva a cabo en el 67 Batallón de Infantería de San Quintín eh, por medio de un boletín informativo dieron a conocer que continuará vigente esta campaña de canje de armas de fuego y explosivos para lo cual establecieron dos módulos de recepción y canje de armamento mismos que van a estar disponibles a partir del 5 de enero, es decir, desde el día de ayer en las siguientes ubicaciones en las instalaciones del Consejo Municipal Fundacional con horario de 8 a 2 de la tarde de lunes a sábado y de forma permanente en las instalaciones del 67 Batallón de Infantería en un horario de 8 de la mañana a 19 horas 7 de la tarde. Así que explicaron que van a recibir cualquier tipo de, de arma de, de distinto calibre, tanque de guerra, granadas, modelo condición que se encuentre. Lo van a cambiar por vales, vales de despensa que van desde los 1,500 hasta los 9,000 dependiendo de la condición del arma sin realizarse cuestionamiento alguno sobre la forma en la que fue adquirida pues ahí está estas armas van a ser destruidas por el personal militar obviamente pues con todas las medidas de seguridad en presencia del, dola, del donante con la finalidad de dar certeza a la población que referido armamento pues no va a ser utilizado nuevamente así que invitan a todos los residentes de San Quintín para que hagan sus denuncias anónimas las 24 horas del día al número telefónico 616-165-3074 y también lo pueden denunciar vía correo electrónico eh, al 67 Batallón de Infantería 67BI arroba y en San Quintín también aumentarán los patrullajes de las llamadas BOM en, en, en el Valle, esto con el objetivo de aumentar los patrullajes de las en las distintas delegaciones, se continuarán con estos operativos por parte de las bases de operación mixtas, las BOM que coordinan con distintas autoridades de seguridad. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública pues, informó que estos operativos se van a implementar en las colonias y las delegaciones donde se tienen los reportados los más altos índices eh, este, de violencia. Y también pues, iniciaron ya la vacunación de refuerzo para mayores de 40 años. Así que bueno, pues chavos rucos allá en San Quintín acudan a vacunarse. Ya en las instalaciones del 67 Batallón de Infantería y en la primaria Vicente Guerrero. Nos vamos a corte informativo. Regresamos con más información aquí en su emisora favorita 92.9. Amor mío, vaya pues ¿qué cree que ya nos regresamos? Se me acabó el tiempo. Yo me quedé con, 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 con varios temas aquí en, en la cajita para compartir. Pero bueno, nos vemos, escuchamos el día de mañana en punto a las seis y media de la mañana y agradecemos infinitamente que haya compartido con nosotros esta helada mañana, 6 de enero. Espero que le hayan traído, pues, un pedacito de rosca y un chocolatito caliente, aunque sea.